0: A todos nosotros nos llegan dos voces interiores. Una nos lleva a centrarnos en nosotros mismos y su consecuencia es la tristeza. Otra nos invita a mirar a Dios y a los hermanos y su fruto es el gozo. Seguimos hablando de tristeza y alegría. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Una semana más estamos aquí con vosotros en el hombre de hoy y Dios, desde ese corazón del hombre contemporáneo, buscando a Dios, buscando ...a aquel que quiere llenar... ...nuestro corazón. Y una semana más también... ...tenemos con nosotros... ...a Paloma Niño, ¿qué tal? Paloma, bienvenida a este ya tu programa.
2: Muchas gracias Padre Luis Fernando... ...un saludo a todos los oyentes... ...y eso, pues encantada... ...de, de una semana más estar aquí.
0: Estaremos con Paloma Niño en directo... ...pero también nos ha mandado... ...su contribución... Mónica del Álamo. Vamos a seguir hablando de la tristeza, de la acedia. Es verdad que hay una tristeza, digamos, instintiva, una reacción, una pasión de la que no somos responsables en principio. Pero también hay otra que más bien llamábamos acedia cuando ya entra la inteligencia, la voluntad, la libertad. Cuando hay determinados planteamientos que tiene mucho que ver también, pues, con la visión de la vida y particularmente nuestro tiempo es muy propicio a esa acedia porque es un planteamiento, es una visión del mundo muy vacía, sin Dios sin valores, sin eternidad y eso fácilmente lleva a la cedia y la tristeza, pero no nos precipitemos primero, pues queremos hacer un saludo muy especial, este programa es de los programas de Radio María que más se comparte en el mundo entero evidentemente en el mundo de lengua castellana y muchísimos países de Hispanoamérica lo emiten en distintos horarios, se incorpora a partir de esta semana, la República Dominicana. Así que, Paloma, mandamos un saludo muy especial, ¿verdad?
2: Sí, una alegría que se incorporen también pues, a este programa y les mandamos un saludo a República Dominicana y esperemos que esté mucho tiempo con nosotros.
0: Claro que sí, seguro que sí. Bueno, siempre recibimos diversos mensajes, vamos hoy un poquito justos de tiempo, así que un mensaje, Paloma, de los que hemos recibido en esta semana.
2: Bueno, pues eh, elegido de, la, de los comentarios que nos han hecho a través de la página de Facebook del de Hombre de Hoy y Dios, pues está el mensaje de Miguel José Matús López que nos dice bendiciones y siempre en espera. Con su programa nos lleva a erradicar la tristeza.
0: Saludos. Un mensaje que nos llega de América, de esos países hermanos que emiten este programa. Un programa en el que seguimos ese recorrido por la tristeza, la acedia... Eh, evidentemente siempre para luchar contra todo ello y acercarnos a lo que nos da la paz y la alegría. Para ello hoy comenzaremos, como la semana pasada, con un precioso comentario muy reciente del Papa Francisco en este mes de mayo sobre el buen pastor, la voz que nos viene del buen pastor y las voces que nos vienen del mundo. Luego Mónica del Álamo nos manda una contribución pues del otro lado, del lado del, de la visión sin Dios de un, de un poeta, de un literato que fue premio Nobel, ¿verdad Paloma?
2: Sí, hablamos de Samuel Beckett.
0: La misma Mónica nos trae una canción de un grupo eh, español contemporáneo que también está un poquito en una línea más bien, más bien de tristeza. ¿Cuál es?
2: Pues eh, la canción se llama Por el miedo a equivocarnos y el grupo del que estamos hablando es Maldita Nerea.
0: Y luego ya sabéis que casi siempre traemos alguna película. Siempre solemos decir que el que la traigamos no quiere decir que la compartamos y mucho menos que la recomendemos. Desde luego eh, la que hoy traemos no la recomendamos, especialmente todo lo contrario y menos otras del mismo director. Pero bueno, la traemos precisamente porque, porque nos muestra lo que a lo que lleva una visión del mundo sin Dios. La película ya el nombrecito pues nos indica bastante, ¿verdad?
2: Sí, nos indica bastante de lo que de lo que trata. Se llama melancolía
0: melancolía. Bueno, pues como no queremos ponernos melancólicos y no acabar muy contentos, nos traes un testimonio, un testimonio muy bueno, Paloma.
2: Pues sí, hoy vamos eh, a hablar de un de, bueno, el cambio total de vida de José Ángel Zubiaur, que actualmente es sacerdote.
0: Ajá. Bueno, pues con esto, con una última canción sobre el mismo tema del buen pastor de Rafael Moreno, pues iremos recorriendo esta edición 354 del hombre de hoy y Dios, que seguro que sí, que a todos os va a ayudar, a todos nos, bueno, a nosotros los primeros estamos deseando, porque luego el Señor siempre nos ilumina, nos enseña mucho de este camino que quiere hacer Él con nosotros. El Santo Padre Francisco, en el comentario previo a la meditación previa al Regina cheli del 3 de mayo de 2020, nos hablaba de Jesús, el buen pastor. El Evangelio nos dice: las ovejas escuchan su voz y a sus ovejas las llama una por una. El Señor nos llama por nuestro nombre, nos llama porque nos ama. Pero también dice el Evangelio que hay otras voces que no debemos seguir las de los extraños, ladrones y salteadores que quieren el mal de las ovejas. Estas diferentes voces resuenan dentro de nosotros. Está la voz de Dios, que habla amablemente a la conciencia, y está la voz tentadora, que conduce al mal. ¿Cómo podemos reconocer la voz del buen pastor de la del ladrón? ¿Cómo podemos distinguir la inspiración de Dios ¿De la sugerencia del maligno? Así se preguntaba el Papa y respondía. La voz de Dios, la voz del maligno. Uno puede aprender a diferenciar estas dos voces hablan dos idiomas diferentes, tienen formas opuestas de llegar a nuestros corazones. Así como sabemos distinguir un idioma de otro, también podemos distinguir la voz de Dios y la del maligno. La voz de Dios nunca obliga. Dios se propone, no se impone. En cambio, la voz maligna seduce, asalta, fuerza, despierta ilusiones deslumbrantes, emociones tentadoras pero pasajeras. Al principio halaga nos hace creer que somos todopoderosos, pero luego nos deja vacíos por dentro y nos acusa, no vales nada. La voz de Dios, en cambio, nos corrige con tanta paciencia, pero siempre nos anima, nos consuela, siempre alimenta la esperanza. La voz de Dios es una voz que tiene un horizonte, en cambio, la voz del maligno te pone contra la pared, te arrincona. La voz del enemigo nos distrae del presente y quiere que nos centremos en los miedos del futuro o en la tristeza del pasado. El enemigo no quiere el presente. Nos devuelve la amargura, los recuerdos de las injusticias sufridas, de los que nos han hecho daño. Tantos malos recuerdos. En cambio, la voz de Dios habla al presente. Ahora puedes hacer el bien. Ahora puedes practicar la creatividad del amor. Ahora puedes renunciar a los pesares y remordimientos que mantienen tu corazón cautivo. Nos anima, nos hace avanzar, pero habla al presente. Ahora, ahora. Las dos voces plantean diferentes preguntas en nuestro interior. La que viene de Dios nos dice, ¿qué es bueno para mí? En cambio el tentador insistirá en otra pregunta, ¿qué me apetece hacer? ¿Qué me apetece? La voz del mal siempre gira en torno al ego, a sus pulsiones, a sus necesidades, al todo y ahora, todo y ahora, como los caprichos de los niños, todo y ahora. La voz de Dios, en cambio, nunca promete alegría a bajo precio. Nos invita a ir más allá de nuestro ego para encontrar el verdadero bien, la paz. Recordemos, el mal nunca nos da paz. Causa, frenesí primero, y deja amargura tras de sí. Así es el estilo del mal. La voz de Dios y la del tentador también hablan en diferentes ambientes. El enemigo prefiere la oscuridad, la falsedad, el chismorreo. Por el contrario, el Señor ama la luz del sol, la verdad, la transparencia sincera. El enemigo nos dirá, enciérrate en ti mismo, porque nadie te entiende ni te escucha. No te fíes, el bien, por el contrario, nos invita a abrirnos, a ser claros y a confiar en Dios y en los demás. Pues así pedimos al buen pastor que nos ayude a caminar confiando en él, confiando en los demás. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de hoy Dios, emitiendo para España y otras muchas naciones este camino que vamos haciendo sobre las heridas del alma y concretamente las heridas de la tristeza, de la acedia, de la pereza, del sinsentido, del vacío. Hemos oído esas preciosas reflexiones del Papa Francisco, esa voz del maligno que promete pero luego nos deja en ese vacío en esa tristeza. Eso puede ser pues simplemente por un motivo físico, una enfermedad, una reacción ante algo doloroso. Por eso ya decíamos que hay una tristeza que no, es, que no es mala, que es buena, que es normal, ante hechos negativos. Pero casi siempre, casi siempre, por unas razones u otras, el maligno se aprovecha de la tristeza para alejarnos de Dios, de la confianza en él, cuando uno está triste, cuando uno está mal, pues tiene que buscar otro tipo de salidas y eso nos lleva al pecado, que luego nos deja más tristes, en fin, es un círculo vicioso. Pero también existe, ya lo veíamos en otro día, una tristeza como más ideológica, por así decir, esa acedia del mundo de hoy, ese pensar que estamos solos, ese vivir sin un sentido, sin una gran esperanza, sin un panorama más allá de la muerte, sin, sin una compañía, sino en la soledad. Y de eso, pues, que iremos hablando en próximos días, pero vamos anticipando también. Y concretamente nuestra compañera Mónica del Álamo, que siempre se encarga de traernos alguna aportación literaria, pues hoy nos va a hablar de un famoso literato que tenía unos planteamientos que fácilmente, bueno, diríamos que de una manera inevitable, llevaban al vacío. Vamos a escuchar a Mónica del Álamo. Hablar de Samuel Beckett, de que como ya nos dirá ahora, ya habíamos hablado en otro programa. Escuchamos a Mónica del Álamo.
3: Hola a todos, hola Paloma, hola Padre Luis Fernando, un saludo a todos los oyentes. Esta semana traemos a un autor que no nos es desconocido del todo, porque ya le hemos traído aquí a este programa Hace un tiempo, se trata de Samuel Beckett, que es un autor eh, irlandés, un dramaturgo, novelista, crítico, poeta. De hecho, nos vamos a centrar en su faceta de poeta. Aunque la otra vez trajimos una obra que era muy peculiar, se llamaba Esperando a Godot. Y la que y estuvimos hablando, pues eso, era una obra pues tremendamente difícil de entender y desoladora, ¿no? Porque eran unos personajes que estaban toda la obra esperando a un personaje que nunca llegó, ¿no? Godot. Y bueno, se dice, ¿no? Muchos estudios dicen que es una especie de alegoría de Dios, que esos dos personajes están es esperando a Dios y, y están, pues eso, abandonados, ¿no? Esperando a alguien que nunca va a llegar, que nunca llega y nunca va a llegar. Y es en esta línea eh, son los, los poemas que, que hemos traído. Pero antes eh, me gustaría destacar una frase que dijeron cuando le dieron el premio Nobel de la literatura. Dice que le dieron el premio por una escritura, que renovando las formas de la novela y el drama, adquiere su grandeza a partir de la indigencia moral del hombre moderno. No me ha parecido súper gráfico, porque es verdad, Samuel Beckett eh, reflexiona sobre la soledad o la indigencia del hombre moderno, de una manera totalmente pesimista, eh, centrándose en la soledad del hombre, centrándose en, en la falta de sentido, en este nihilismo, en este pesimismo. Pero, pero sí, re, refleja eso ¿no? Y, y probablemente, aunque no compartamos ¿no? esta visión tan pesimista, desesperanzadora y tan llena de tristeza, sí que es verdad que es un eco curioso de cómo muchas veces está el alma humana, ¿no? aunque siempre tengamos que pensar en la, en la esperanza ¿no? y en que Dios está detrás hasta de la situación más horrible que podamos imaginar. Pero mirad, en este poema que hemos traído, eh, que se llama «¿Qué haría yo sin este mundo?», Primero hay que fijarse en que hay veces que tiene expresiones o, o versos un poco que nos van a parecer absurdos, ¿no? De hecho, él es uno de, de los exponentes del teatro del absurdo. Hay cosas que no se entienden, que si no nos dan la clave de interpretación, ¿no? Son profundamente subjetivas y entonces si no nos dan la, la clave de interpretación son muy difíciles de entender. Y a veces eh, me atrevería a decir que no hay clave de interpretación. Es decir, que el autor trata de, de crear esa sensación de, de, de desasosiego, de no entender. Porque es en el fondo lo que trata de expresar, ¿no? Que el hombre no puede entender muchas cosas de las que le pasan porque no tienen sentido, ¿no? No porque no tenga capacidad, sino porque no tienen sentido. Este primero se entiende un poco mejor. ¿Qué haría yo sin este mundo? ¿Qué haría yo sin este mundo, sin rostro ni preguntas? Donde ser no dura sino un instante. Donde cada instante se vierte en el vacío, en el olvido de haber sido. Sin esta ola, donde al final cuerpo y sombra se sumergen juntos. ¿Qué haría yo sin este silencio abismo de murmullos, jadeando frenético por auxilio, por amor, sin este cielo que se alza sobre el polvo de sus lastres? ¿Qué haría? Haría como hice ayer, como hago hoy, mirando por la rendija si no estoy solo, mientras vago y huyo de todo el que vive, en un espacio marionetesco, sin voz entre las voces, encerradas conmigo. Como vemos, se, se percibe del todo esta soledad, no este vacío, esta tristeza. Se vierte en el vacío del olvido de haber sido, ¿no? O sea, estamos destinados al olvido, ¿no? Dice, ser no dura sino un instante y además cada instante se vierte en el olvido, ¿no? O sea, estamos destinados al, al olvido, a la soledad. ¿Qué haría yo sin este mundo? Pues aquí estoy, ¿no? En un espacio marionetesco, dice, sin voz entre las voces encerradas conmigo. O sea, es que estamos todos igual no, eh, se desprende muy bien esta idea que mencionábamos. Y este otro poema que hemos escogido, que se titula Cómo decirlo, sí que tiene este tinte más absurdo. Vamos a sentir esa desolación, pero también esa sensación de no entender nada. Dice, una locura para... para... Cómo decirlo. Locura de esto. Todo esto. Una locura de todo esto. Dado. Una locura dado todo esto. Viendo. Una locura viendo todo esto. Esto. ¿Cómo decirlo? Esto. 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 Esto aquí. Todo esto aquí. Una locura dado todo esto. Viendo. Una locura. Viendo todo esto. Esto aquí. Para cómo decirlo. Ver. Entrever. Parecer entrever. Necesidad de parecer entrever. Una locura para necesitar parecer entrever. Cómo. Cómo decirlo. Y dónde. Una locura para necesitar parecer. Entrever. Cómo. Dónde. Cómo decirlo. Allí. Allá. Allá lejos. A lo lejos. A lo lejos. Lejos. Lejos de allá. Desvaído. Desvaído a lo lejos. Allá. Lejos. Allá. Cómo. Cómo. Cómo decir. Viendo todo esto. Todo esto. Esto. Todo esto aquí locura para ver cómo entrever, parecer, entrever, necesidad de parecer entrever, desvaído a lo lejos, lejos, allá, cómo, una locura para necesitar parecer entrever, desvaído allá lejos, lejos, allá, cómo, cómo, cómo decirlo, cómo decirlo. Bueno, no sé si alguien <ríe> se ha perdido. Pero es verdad, ¿no? Esto da da totalmente esta sensación de desolación, de falta de sentido, de, de, de ¿para qué estamos aquí? Si es que esto... Podríamos incluso detenernos en una de las palabras y llenarnos de, de la soledad y la tristeza que que emanan. ¿Cómo decirlo? Pues hay una pregunta por ahí, entrever, necesidad de entrever, pero, pero no puedes ver nada al final. ¿Dónde? Pregunta, ¿cómo? Todo esto, qué, a, parece, ¿a dónde vamos? No? A lo lejos, allá... Todas esas preguntas, la verdad es que generan ese, ese interrogante y esa, esa duda, pero totalmente como con falta de esperanza, ¿no? Estamos aquí, en el mundo, no sabemos muy bien para qué, para dónde, no hay un destino, no hay no hay nada, ¿no? Este poema no se entiende, pero no se entiende aposta, porque Samuel Beckett quiere reflejar todo esto. Y, y bueno, pensamos que, que refleja también esto que estamos viendo de la tristeza, del vacío del hombre, de, de la cedia, de, de no encontrar el sentido y, y Samuel Beckett lo, lo refleja muy bien en su teatro y en su y en su poesía como hemos visto ahora aunque la verdad él deja también abierto para que cada uno podamos un poco interpretar ese vacío y encontrar, ver si encontramos ese eco, ese vacío en nuestro corazón, que esperemos que no, que si sentimos ese vacío que humanamente, pues todos lo sentimos alguna vez, pues que sepamos ¿no? que, que hay algo, alguien que llena ese vacío nuestro que, que Samuel que no, no tenía.
0: Hay alguien que quiere llenar ese vacío nuestro. Muchísimas gracias. A esta estupenda colaboración de Mónica del Álamo. No os olvidéis, este es un programa de diálogo con la cultura, con la cultura contemporánea, una cultura lamentablemente en muy buena medida asentada sobre el vacío, la falta de la presencia de Dios, el ateísmo explícito o implícito y como consecuencia de todo ello la falta de esperanza, porque si Dios no existe, el hombre es un animal, si Dios no existe, estamos destinados a la muerte, nada tiene sentido, venimos de la nada y vamos a la nada, como decía otro premio Nobel de la literatura. Bueno, pues esto que está en la literatura está también, como es lógico, en el cine contemporáneo. Repetimos una vez más que cuando traemos autores a este programa no quiere decir que los recomendemos, no estamos de acuerdo con los planteamientos de Samuel Beckett y mucho menos con, con el cine del director que hoy traemos, Lars von Trier que ciertamente no recomendamos sus películas, algunas incluso tienen un título, pues, en fin, ya diríamos en la línea anticristiana total, anticristo. Pero, precisamente, a algunos les chocaba también que, un, ni más ni menos que un Benedicto XVI, en sus encíclicas, varias de ellas citaba a Nietzsche, autor anticristiano por excelencia, pero, precisamente, para hacernos ver a qué lleva un mundo sin Dios, a qué monstruosidades y a qué tristeza profunda realmente nos acaba llevando una visión, una cosmovisión sin Dios. Benito y citaba Nietzsche, obviamente, no estando en absoluto de acuerdo con él. Y nosotros traemos hoy a este director, Fontrier, y una película, bueno, de las que más o menos se puede ver, si uno quiere cogerse una depresión, pues nada, que vea esta película, Paloma, que ya su nombre, como decíamos, ya nos, ya nos avisa, ¿verdad?,
2: Sí, es la película Melancolía del año 2011, como dices, de Lars Bontrier. Y es un drama con elementos de ciencia ficción que se desarrolla pues, en un contexto de incertidumbre y de ansiedad en un mundo apocalíptico. Eh, la primera mitad de la película habla sobre la inestable y deprimida Justine, que es interpretada por Kirsten Dunst eh, en el día de su boda. Y la segunda parte se dedica más a la hermana de a su hermana que se llama Claire y que es interpretada por Charlotte Gainsbourg y bueno pues aquí el director muestra una representación de lo que pasó él mismo cuando sintió y sufrió una depresión las personas pues se sienten apáticas y tristes constantemente y eso algunas veces les hace estar incluso calmadas en situaciones desastrosas pero no por tener una alta estabilidad emocional sino porque ya llegan a mostrarse incluso impasibles ante, ante ese caos
0: y es que el caos que Aparece en la película, uno es el personal de, de esta pobre chica Justin, pero el otro es que se habla de un planeta que se está acercando a la Tierra, los científicos dicen que no hay que preocuparse, que la sobrevolará, que no va a pasar nada, el marido de Claire lo está estudiando todo y dice que no pasa nada, que no pasa nada, aunque... Eh, su mujer no se lo acaba de creer del todo y entonces hay un diálogo entre las dos hermanas y vamos a escuchar lo que dice Justin. no vamos a decir evidentemente qué es lo que pasa al final pero a mí lo que me importa, lo que a nosotros nos importa hoy es la, la visión de la vida que tiene Justin, que más allá de sus problemas psicológicos, psiquiátricos, de su depresión, más allá de todo eso está trasluciendo la visión que muchas personas hoy ...tienen del sentido de la vida. Oímos, pues, este corte de la película Melancolía. Nos va a sobrevolar esta noche. John se lo está tomando con mucha
1: calma. ¿Eso te tranquiliza? Sí, claro. Bueno, John estudia las cosas. Siempre lo hace. La tierra es cruel... No debemos llorar por ella. ¿Qué? Nadie la echaría de menos.
4: Pero entonces, ¿dónde creería Leo, dime?
1: Lo único que sé... es que la vida en la Tierra es cruel. Puede que haya vida en otra parte Pero no la hay ¿Por qué lo sabes? Porque sé cosas Ah, sí Siempre has imaginado que las sabes Sé que estamos solos No creo que lo sepas con seguridad ¿Y si dijo que estamos solos? Lo no estamos Solo hay vida en la Tierra Y por poco
2: tiempo.
0: Bueno, Paloma, ya te empiezas a deprimir.
2: Madre mía, madre mía.
0: Sí, parece? un poco sí.
2: Bueno, pues la verdad es que un poco muy a tono de lo que, todo lo que estamos hablando en el programa de hoy. Eh, incluso, pues ahí al principio, cuando decías en el comentario, ¿no? Que, que un poco la voz del maligno te lleva como a encerrarte en mm. antivismo, a decir que nadie te escucha, que no hay nadie que te entienda, que no hay nadie más allá, ¿no? Pues eh, también ella decía, eh, al final termina así el corte, ¿no? No hay vida en otra parte, estamos solos, eh, no hay nadie más allá, ¿no? Y, y bueno, lo, lo triste que es, pues escucharla decir que, que la tierra es cruel, que la vida en la tierra es cruel, que en realidad, pues no nadie va a llorar por ella ni nadie va a echar de menos eso porque, porque es muy cruel. Bueno, pues como el total el sinsentido ¿no? y la desesperanza total.
0: Y la soledad. Hay una cosa que no se entiende bien porque baja ahí mucho la voz. La hermana dice ¿qué va a ser de? Está hablando de su hijo. Dice, si esto que dices es verdad, si todo se acaba, mi, mi niño, ¿qué va a ser? La otra dice, yo solo sé. Yo solo sé que esto se va a acabar. Bueno, es lo que piensa ella, pero sobre todo tras, trasluciendo esa visión tan triste, tan terrible de la vida. Bueno, no tanto, no tanto, pero también está con un tono todavía triste la canción que nos ha traído que nos ha traído Mónica del Álamo, una canción que ya la va a presentar, pero recuérdanos el título de la misma Paloma y escuchamos a Mónica presentarla también.
2: Sí, es la canción del grupo Maldita Nerea que se llama Por el miedo a equivocarnos.
0: Pues escuchamos la introducción que nos hace Mónica del Álamo.
3: Hola de nuevo. Para este programa hemos traído a un grupo que tampoco nos es desconocido. Es un grupo que además de ser muy conocido le hemos traído aquí alguna vez al programa. Es Maldita Nerea, que es un grupo de música española, de pop rock, eh, nació en Murcia... El, la cara más visible es Jorge Ruiz Flores, pero bueno, luego están los músicos que son esenciales ¿no? en un grupo. Luis Gómez, guitarrista, Rafa Martín, bajista, Tato La Torre y Serginio Moreira, que son también los músicos. Y eh, esta canción se llama Por el miedo a equivocarnos. Eh, se percibe este tinte de tristeza, de soledad. Eh, no es evidentemente tan críptico como el poema de Samuel Beckett que hemos eh, leído. Pero sí que tiene así un poco de misterio, ¿no? No se sabe muy bien lo que significa. Eh, se intuye ¿no? que es una relación entre, entre dos personas, una relación amorosa que no ha funcionado. Entonces, pues se recalca esa diferencia que había entre los dos, esa, esas cosas que no podían superar. Pero la verdad es que tiene tiene versos que, que no tienen ningún desperdicio en, en este sentido, que son el eco de, de la tristeza, ¿no? Dice, tú también lo prometiste... Eh, todo empieza a hacerse triste eh, y luego el, el, el estribillo dice «Este sitio está lleno de noches sin arte, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos, de rotos, de ganas de odiarse, lo llevo sintiendo, me quedo sin aire, el cielo ha caído, se muere, se parte, solo es un infierno sostenido, solo es un esfuerzo relativo». O sea, todos son no metáforas o son eh, gestos a, a, a esa soledad que, que queda, ¿no? Se queda todo roto después de esta relación en la que no han podido superar las dificultades. Se percibe el miedo, se perciben los malos recuerdos. Eh, la estrella ha caído, se muere, se parte, las cosas que, que se rompen, ¿no? Y incluso, aunque parece que que bueno que no hubo mala intención, dice no no quise hacerte daño, pero es un infierno sostenido por el miedo a equivocarnos. ¿no? El, el miedo a hacer las cosas mal ha dejado este vacío, esta tristeza y esta soledad.
1: Éramos distintos, imposibles y un futuro menos claro Entender bien lo que dices me hace sentirme tan raro Empieza todo a hacerse triste a quedar del otro lado Tú también lo prometiste Fuimos los equivocados, equivocados. Y ahora este sitio está lleno, de noche sin aire, de abrazos batidos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos derrotos, de ganas de odiarse. Ya lo llevo sin sintiendo, me quedo sin aire, el cielo ha caído, se muere, se parte, solo es un pie sostenido solo es un esfuerzo relativo yo no pido casi nada que se pierdan mis sentidos y se muere tu pero el miedo nos consigue se hace grande en estas manos mal recuerdo nos persigue fuimos dos equivocados Equivocados. Me voy, me voy, porque este sitio está lleno de noches sin arte, de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos, de rotos, de ganas de odiarse, ya lo llevo sintiendo. Me quedo sin aire, la estrella cayó, se muere, se parte, solo es un infierno sostenido, por el miedo a equivocar. Este sitio está lleno de noches sin arte, y abrazos vacíos De hielo en los ojos, de mundos aparte, de cielos caídos Y ya lo llevo sintiendo, me quedo sin aire Solo es un infierno sostenido por el miedo a equivocarnos Quiero escucharte, no insistas, prefiero esta vez encontrarte inundando mis ojos Esperando a que pase, a que caigamos otra vez Y solo digo que, nunca quise hacerte daño Pero todo se nos fue, y aunque ahora somos como extraños Yo jamás te olvidaré, de noche sin arte de abrazos vacíos, de mundos aparte, de hielo en los ojos, de miedo a encontrarse, de huecos, de rotos, de ganas de odiarse. solo digo que nunca quise hacerte daño, solo es un infierno sostenido, por el miedo a equivocarnos.
0: Por el miedo... A equivocarnos. Un infierno sostenido. No estamos hechos para el infierno, para la tristeza, estamos hechos para la felicidad, para la alegría, estamos hechos para el amor, para la comunicación, pero hay que saber buscarlo. Sin miedo a equivocarnos. Podemos equivocarnos, pero el buen pastor quiere llevarnos al redil quiere ayudarnos y nos va guiando a través de su iglesia. Vamos a intentar ir profundizando un poquito. Seguimos aquí en El hombre de y Dios, Paloma Niño y un servidor para Luis Fernández de Prada, con la colaboración que nos ha enviado Mónica del Álamo. Y vamos a seguir retomando ese hilo de las reflexiones del gran santo Tomás de Aquino, que en días pasados hemos ido exponiendo sobre la tristeza. Él sí que discernía bien y nos decía que hay una tristeza natural ante hechos que son negativos, muere un ser querido, uno se arrepiente de sus pecados, hasta ahí es normal esa tristeza. También nos hablaba y distinguía con esa finura propia de, de esos tiempos, hoy lo mezclamos todos, lo que es una reacción, una reacción de la sensibilidad, de la afectividad, de la corporalidad, una simple reacción, una pasión, llamaba él, estuvimos viendo esas, esas pasiones, las consecuencias que tiene la tristeza, que disminuye la capacidad de aprender, que oprime al alma, que hace que hagamos las cosas peor y que afecta al cuerpo. Ahí nos quedábamos. Sí, todas las pasiones de alguna manera afectan al cuerpo. Algunas más bien son positivas. El gozo, la alegría, la esperanza ayuda incluso a la salud. Yo se lo he oído contar a médicos como han visto que el que el enfermo tenga esos sentimientos ayuda a que haga mejor efecto una determinada terapia, incluso, por ejemplo, en el tema del cáncer. También es verdad que si esas emociones, aunque sean positivas como la alegría, son excesivas, también pueden tener todo el exceso siempre es peligroso puede llevar una enfermedad corporal o incluso una alienación mental uno que está siempre muy entusiasta muy eufórico pues puede que haya algo que no funcione bien pero desde luego lo que está claro es que la tristeza cuando no es esa simple tristeza proporcionada a un determinado mal que se supera pronto sino que es algo más fuerte eso hace daño la tristeza el temor la ira la desesperación por sí misma son dañinas para el cuerpo y si son largas, si se prolongan, quiero decir, si son excesivas, pueden llevar a serias enfermedades. Incluso pueden llegar, claro, a quitar el uso de la razón. Ciertamente hay una tristeza que por eso todo este tema eh, está muy estudiado hoy día por la psicopatología. Hay tristeza que puede llevar a esa melancolía que se llamaba en otros tiempos, a esas depresiones, etcétera. Hay aquí temas muy profundos que santo Tomás no solo analizaba desde una perspectiva digamos filosófica y teológica, sino psicológica, porque como ha señalado ni más ni menos que Erich Fromm, que no es sospechoso de, de parcialidad a favor de la enseñanza católica, sin embargo señalaba como en santo Tomás de Aquino hay una grande, unas grandes intuiciones psicológicas. Eh, señala, gran profesor que también estamos citando en estos programas, Martín Echavarría, que es a la vez filósofo y psicólogo, que precisamente por esos efectos negativos de la tristeza, pues hay personas que van al psicólogo, incluso al psiquiatra, a veces con razón, porque hay una enfermedad, pero otras veces van al psicólogo o al psiquiatra cuando más bien tendrían que ir, y en otros tiempos diríamos al filósofo y, por supuesto, al sacerdote, porque les falta realmente es lo que les falta es el sentido de la vida. Ya lo iremos viendo. Pero señalemos también cómo Santo Tomás de Aquino distinguía cuatro matices o cuatro formas especiales de tristeza. La acedia o acidia, de la que ya hablamos y volveremos a hablar, la ansiedad o angustia, la misericordia, ya veremos en qué sentido, y la envidia. La misericordia en el sentido de cuando uno se entristece por el mal ajeno, claro, quiere a otra persona, entonces por, por amor hacia él siente su mal como propio. Eso en principio es algo bueno, pero hay que tener cuidado, porque si a ti te pone muy triste y si uno está ahogándose, ese otro se lanza para salvarlo y no sabe nadar, dos que se ahogan. Claro, esa no sería la solución. Peor todavía, la envidia. La envidia. Hay uno se entristece no por el mal ajeno, sino por el bien ajeno. El bien del otro que es juzgado como una disminución del propio bien y como un mal. Pues realmente es un vicio muy triste. Ya lo vimos, si recordáis, en nuestro itinerario en este programa ya hablamos de la envidia. Pero cuando el individuo ve un mal. Eh, una situación que la ves como sin escapatoria, la reacción es, el matiz es la ansiedad o angustia, dice santo Tomás. La ansiedad escribe a tal punto oprime al alma que no ve ningún refugio, por lo que se le da también el nombre de angustia. Fijaos, aquí la etimología siempre ayuda. Angustia viene de angustus, es decir, estrecho, y es que el que padece la angustia siente como una estrechez, una estrechez de la que no puede salir, una estrechez a la que siguen cambios corporales. Una persona como que se ahoga. La ansiedad se refiere al futuro, pero un futuro que se prevé como oscuro, sin salida. En la psicología actual, pues se ha preguntado más de una vez cuál es la distinción, la diferencia entre la angustia y el miedo o el temor. Y es clásico decir, que el miedo surge ante un objeto determinado, pues hombre, tengo miedo porque estoy viendo un perro rabioso, lógico, tengo miedo, mientras que la angustia es indeterminada en su objeto. ¿Un, un miedo a qué? Una angustia general, que es pues precisamente la que aparecía en esa película, una, una ansiedad general, una acedia, porque en general la vida no tiene sentido. Por eso, en esto profundizaremos en próximos días, esa angustia indeterminada de que habla la filosofía contemporánea, los existencialistas, etc., que, que en el fondo es lo que santo Tomás veía como la acedia de la que hablamos el día pasado, porque él distingue la acedia como vicio, la acedia porque uno no disfruta de Dios, porque no ve el bien espiritual como el bien que nos hace más felices, y en cambio la acedia o acidia considerada como pasión, que es pues una falta de ganas, el alma se queda inmóvil, un poco la primera acepción que ya vimos en los padres del desierto. Eh, una persona pues que, que se queda paralizada y que, y que no tiene fuerza para hacer nada. Bueno, seguiremos viendo estos matices siempre interesantes, pero ya que estamos viendo tantas cosas negativas, Paloma, siempre queremos, por supuesto acabar en positivo. Es verdad que todo el itinerario de estos programas va siempre de menos a más y por tanto los últimos que hablemos de estos serán todos mucho más positivos, pero ya dentro del mismo programa no queremos quedarnos solo con lo negativo de Beckett, del cine, de la canción, sino de algo real, de una persona de la que hoy nos vas a hablar. Cuéntanos.
2: Sí, que también experimentó ese vacío y esa tristeza, pero que actualmente pues eh, tiene una vida mucho más plena. Y hablamos de José Ángel Zubiaur, eh, sacerdote de la archidiócesis de Pamplona, fue ordenado en 2019 y, bueno, también nació allí, ¿no?, en esta ciudad, en Pamplona. Nació en una familia eh, católica y él dice que tuvo una infancia normal, sencilla, que sus padres eran personas de fe y que ese es el tesoro que le regalaron sus padres, eh, la fe que pues pasó desde ellos hasta él, ¿no?, Recuerda en concreto un momento muy especial en su vida que fue el viaje del Papa Juan Pablo II en el año 2003 a Madrid y de aquel viaje dice que, que sobre todo hubo unas palabras de San Juan Pablo II que penetraron en su corazón y que fueron una semilla que acabaría germinando pues al final años más tarde. La frase del Papa fue, si sientes la llamada de Dios que te dice, ven y sígueme, que tú sí sea gozoso como el de la Virgen. En ese instante, pues eh, José Ángel explica que recibió las palabras del Papa con mucho gozo, con lágrimas, pero que aquello quedó apartado atrás en lo más profundo de su corazón porque a partir de ese momento tuvo un una crisis con la iglesia decidió ser el señor de su vida y ahí empezó pues un periodo dice que lleno de baches ¿no? eh, ese hueco vacío que dejó dios al, al expulsarlo José Ángel de su vida pues lo, lo intentó llenar con el amor que el mundo nos ofrece y que pasaba por salir de fiesta y por otro tipo de, de actividades de este tipo y al final dice él intentar saciar ese anhelo de amor y de sed que tiene el hombre y que la sociedad actual eh, te dice que seas eh, tú el señor de tu vida pues eh, lo que te das cuenta es de que tu vida está vacía y que por mucho que la intentas llenar y llenar ese anhelo que el mundo y todas estas cosas no, no llena ese hueco José Ángel empezó a estudiar Derecho en la universidad además pues tenía una novia bastante formal una relación que duró bastante tiempo y entonces en la universidad es cuando llegó pues, este momento en el que sufrió por ansiedad una, una fuerte depresión escuchamos sus propias palabras
4: más adelante terminado el colegio eh, comencé los estudios de Derecho ya con una novia más o menos firme, ¿no? con la que luego estuve bastante tiempo. Fue también el noviazgo, el intentar llevar un noviazgo bien llevado que me llevó a, a llevar a puerto la vocación, entender que estamos llamados a algo. Yo en aquel momento pensaba que podía ser el matrimonio. Y durante los estudios de Derecho, pues yo tuve la, la suerte o la desgracia de sufrir una depresión. por ansiedad que yo me hizo replantearme mi vida muchísimo porque ¿Dios me permite esto? ¿Por qué tengo que sufrir? Me ayudó mucho ver a, a familiares de mis padres y hermanos, amigos, que tienen hijos con minusvalías, tanto físicas como psíquicas, y plantearme, ¿por qué esta gente que es tan incapaz y está tan necesitada de los demás, sonríe y yo no? Pues va, el Señor va poniendo semillas en nuestro camino. Una de ellas fue esa. Otra fue para mí el, el aprender a amar a los enfermos cuidar de mi abuelo y de otra gente mayor me descubrió que salir de uno mismo es, es algo fundamental y que es lo que quiere Dios y al final vas dándote cuenta de que a lo mejor Dios te llama a otra cosa y cuando todo se desmonta, todo lo que tú te has planteado desaparece, sencillamente tienes que agarrarte a él.
2: Esa depresión, como como dice, pues le hizo replantearse totalmente su vida y precisamente fue con el contacto también de los que sufrían, no, de los enfermos, del dolor, pues eso le hizo salir de sí mismo, agarrarse a Dios. Y dentro de esa crisis se empezó a dar cuenta de que su fe había sido siempre como cumplir una serie de normas. Lo que aprendió desde niño le llevó a ser eh, algunas veces bastante pío, a querer cumplir con un, algunas normas, pero por otra parte estar muy vacío, no hacerlo de corazón. no Y un día... Eh, llegó el momento clave de su vida estaba en una capilla de adoración perpetua y se le ocurrió preguntarle directamente a Dios, eh, ¿qué quieres de mí? No? estas palabras, escuchamos
4: y vino a mi cabeza una frase que un sacerdote me dijo cuando tuve aquel bache con, con la iglesia has pensado en ser sacerdote y en aquel momento me aterré o sea me morí de miedo, al final no cuentas con eso, no cuentas con que te pueda pasar a ti, y empieza una época durante, durante el final del noviazgo en el que Viene esa pregunta continuamente cada vez que voy a la oración. ¿Has pensado en ser sacerdote? Una vez me planteo que Dios me puede estar llamando, surge el primer miedo. ¿Cómo te va a llamar a ti si eres un gran pecador, si hay gente infinitamente mejor que tú, un millón de personas? ¿Cómo me va a llamar a mí si al final yo le he dejado de lado mil veces? ¿Por qué quiere Dios que tú le sirvas? Entonces la primera barrera es, ¿cómo voy a ser yo sacerdote? Y vas huyendo. Yo continúo con mi noviazgo, pero te das cuenta de que no estás. Y el Señor sigue buscándote. El Señor no se cansa de volver a ti para, para amarte y para darte su amor. Y la siguiente pregunta es, pero si yo quiero ser padre, ¿cómo voy a ser sacerdote? Si quiero tener una familia, ¿cómo voy? Y Dios me, me bendijo un día en la oración, ¿no? Tal vez pues puede ser una cosa personal, pero serás padre de muchos. Entonces todas las trabas que yo le iba poniendo el Señor las iba desanudando, son como nudos grandes que yo ya hacía para que no pudiese salir adelante y lo iba haciendo con mucha sencillez. Y ya el último miedo que pude llegar a tener es darte cuenta que a lo mejor lo que tienes, porque al final somos gente que busca seguridades, y pues, bueno, tienes una novia y sabes que la tienes, tienes unos padres y sabes que los tienes, tienes amigos y sabes que los tienes. Si yo dejo todo eso, ¿a quién me voy a sujetar? Al final Dios te pide que saltes a la piscina y saltes sin manguitos. Él te dice yo te voy a coger, pero si no te fías es imposible que saltes.
2: Y bueno, pues José Ángel inmerso en este proceso de discernimiento, seguía en la universidad, pero suspendía algunas asignaturas, seguía planteándose qué iba a hacer de su vida y necesitaba desconectar. Pensó en el monasterio benedictino de Leire y allí se fue. Dice que ahí fue cuando el Señor realmente derribó ya todas esas barreras que él le estaba poniendo, que aquel día lo recuerda siempre, recuerda hasta la hora. El Señor le tocó su corazón y tuvo la certeza de que era para él. Siguió adelante, dice que hubo más miedos, más barreras, eh, pero bueno, siguió este proceso de formación en el seminario, cuidó a los enfermos en el hospital de Navarra, a los sacerdotes mayores en la residencia del buen pastor dice que todo aquello le ayudó muchísimo y como diácono estuvo en la parroquia de Santiago finalmente se ordenó sacerdote continúa su sacerdocio dice que no es fácil, que es una carrera de, de largo alcance donde Dios está contigo, que hay que ponerse en marcha y sortear siempre los obstáculos y termina pues su testimonio diciendo que ahora es feliz y que esta tarea que está realizando, a pesar de que le costó tanto no lanzarse y, y seguir el lo que Dios le pedía, pues es la tarea más hermosa que hay.
0: Bueno, pues no está nada mal. ¿Tú, al, al conocer este testimonio, en ¿qué, qué te has fijado más, Paloma?
2: Bueno, por una parte, ¿no? Pues como él ya sabía o Dios le, man, le mostró esa llamada que le hacía, pues en aquel viaje del Papa Juan Pablo II, ...pero bueno, pues él no fue consciente... ...que yo lo dejó atrás y no nos cuenta mucho... ...pero pues tuvo ese, ese bache con la iglesia... ...esa crisis y, y bueno... ...me fijaba precisamente en eso... en ...que ese hueco que, que deja Dios cuando te alejas... O, ...o cuando a lo mejor no lo tienes en tu vida... ...no, no lo has tenido nunca, es un hueco, un vacío... ...que intentas llamar con, o llenar con muchísimas cosas... ...que el mundo te ofrece... ...pero como dice él, luego en el fondo te das cuenta... ...de que nada de eso te, te puede llenar... ...incluso a él le llevó a esa... ...a esa gran depresión... ...y, y hasta que el hueco no lo llenó... Con con lo que Dios le estaba pidiendo, ¿no? Y con Dios mismo pues no no sanó del todo esa tristeza. Entonces, bueno, ver cómo al final en, en esta vida sí que sí que asoma la esperanza, ¿no? Porque ese vacío pues al final tiene con qué llenarlo, ¿no? De todo lo que estamos hablando en el programa de hoy, pues no es un sinsentido, no es una desesperanza hasta siempre total, sino bueno, que les, eh, tuvo esos baches, tuvo esos momentos difíciles, pero le ayudaron a descubrir. Y también me llama la atención cómo descubrió todo esto en el contacto también con los enfermos, con los que más sufren, porque ahí es donde se daba cuenta que se puede ser a lo mejor enfermo o tener algunos dolores o tener algunos sufrimientos, pero estar feliz, ¿no? Ser alegre y tener pues, el corazón puesto en Dios y con esperanza.
0: Sin duda, pues yo también me he fijado primer lugar, como de algo tan tan malo y tan triste, cuando uno ha pasado por ello lo, lo puede entender algo, como es una depresión, precisamente para él fue, fue como dice, eso me descolocó todo, pues una ocasión, algo que nos parece la cosa más negra y más horrorosa, pues mira, de, esa, de ese pozo negro salió ese discernimiento al final de encontrar su camino de, y de llegar a la felicidad. Por tanto, un, una señal de esperanza en este programa, en el que hasta ahora casi todo lo que hemos oído era más bien negativo. No, no, tranquilo. Hasta una depresión puede ser la ocasión para encontrar a Dios. Y luego, lo que tú has dicho, el sufrimiento propio y el sufrimiento ajeno. El ver esa discapacidad de esos, de esos niños y, sin embargo, que sonreían, el, el atender a los enfermos, dolor propio, dolor ajeno, eso que tanto nos escandaliza a veces, nos separa de Dios. Pues muchas veces es justo al revés. Es el camino por el que el Señor nos quiere llevar a, a su redil. El buen pastor nos llama a estar con él. Empezábamos oyendo como el Papa Francisco nos hablaba de ese discernimiento de la voz del Buen Pastor y de la voz del mundo, ese discernimiento que hizo este este chico que nos has contado, José Ángel Zubiaur, pues terminamos también con el Buen Pastor. Terminamos pidiéndole al Buen Pastor que escuchemos su voz, que nos fiemos de él, que tengamos confianza en esa voz, que solo sigamos la voz de aquel que nos ha demostrado que nos quiere porque ha dado la vida, por cada una de sus ovejas.
5: Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, reconocerán mi voz, yo la vida doy por.
0: Sobre estas palabras de Jesús, cantadas por Rafael Moreno, terminamos recordando el final de ese Regina Cheli del Papa Francisco del 3 de mayo de 2020, sobre el buen pastor. En este tiempo, muchos pensamientos y preocupaciones nos llevan a volver a adentrarnos en nosotros mismos. Prestemos atención a las voces que llegan a nuestros corazones. Preguntémonos de dónde vienen. Pidamos la gracia de reconocer y seguir la voz del buen pastor, que nos saca del redil del egoísmo y nos guía hacia los pastos de la verdadera libertad. Que Nuestra Señora, Madre del Buen Consejo, guíe y acompañe nuestro discernimiento. Soy el Buen Pastor. Escuchemos esa voz que nos da la verdadera paz y alegría ya incluso en esta vida y por supuesto la felicidad eterna en el más allá. No, escuchemos las voces de sirena de este mundo que nos dejan en el vacío en la soledad, en la tristeza como hemos podido ver hoy en esas pinceladas de Samuel Beckett de la película Melancolía de esa canción de maldita Nerea, todo ello con el contrapunto del testimonio de este joven, de José Ángel Zubiaur, que de la tristeza, de la depresión, llegó a la alegría del encuentro con Dios, incluso a ser llamado por el buen pastor a hacer presente ese pastoreo en nuestro mundo. Bueno, pues así termina este nuevo programa del Hombre de Hoy y Dios, la edición 354, ya sabéis... Los que os incorporáis ahora, todos los anteriores los tenéis en el podcast de Radio María España y los podéis descargar. Y es también el quinto programa, si no me equivoco, sobre esta herida de la tristeza y de la cedia de la que nos queda todavía mucho que hablar precisamente para ir saliendo de ella hacia la alegría y la esperanza. Nos encanta. A ver si el próximo día tenemos más tiempo a compartir vuestros testimonios, vuestros comentarios, vuestras opiniones, Paloma. ¿Nos recuerdas cómo pueden la llegar? Sobre todo porque se incorporan nuevas naciones hoy.
2: Sí, pues eh, nos pueden mandar sus comentarios al correo electrónico. El Hombre de Hoy y Dios @radiomaria.es o también buscar en Facebook nuestra página con el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios, y ahí pues hay una publicación por cada programa, compartimos también los podcasts y ahí pues pueden también hacernos los comentarios que quieran. Para recordarlos muy fácil, el nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y bueno, pues os dejamos en Radio María España con otro programa que eleva el alma y el corazón a través de la música, ¿verdad? Sí, el
2: programa En Clave de Dios que dirige Germán García Tomás.
0: Pues gracias a Paloma Niño, a Nicolás García en los controles, a Germán que llega ahora y sobre todo a todos y cada uno de vosotros que formáis esta gran familia de este programa y esa gran familia de Radio María. Seguiremos en búsqueda de la alegría, de la esperanza con María en este mes de mayo invocando al Espíritu Santo y pidiendo también, no os olvidéis, vuestra ayuda en esta campaña de mayo para que Radio María pueda seguir extendiendo la esperanza. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.